0: É uma tarde de inverno, chuvosa e fria. Você sente sua garganta arder e seu nariz não para de correr. Você sente uma leve febre, dor de cabeça e indisposição. Você tem então duas opções. Se automedicar ou procurar uma ajuda médica. Você sabe que o que está sentindo? Deve provavelmente ser uma gripe leve. E que nesse caso, o melhor a é fazer... Seria tomar um paracetamol e ir para a cama. Mas em época de pandemia, você se preocupa que possa ser algo pior. Você resolve então pegar o telefone e tentar agendar uma consulta com seu médico. Ao ligar para o consultório, você descobre que só há agenda para a semana que vem. Já era desesperar, Afinal, você queria usar o seu plano de saúde para pagar pela consulta. A única saída então é pegar o carro vencer a indisposição e dirigir na chuva até a emergência mais próxima. Provavelmente a emergência estará cheia de casos mais graves e você terá que esperar horas até ser atendido. Há ainda o risco de durante essa espera você contrair uma doença ainda mais grave, afinal, pode ser que o que você esteja sentindo seja realmente uma gripe comum. Nessa situação, se automedicar já não parece mais uma alternativa tão ruim. O programa de hoje vai falar de tecnologias que podem deixar histórias como essa no passado. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou o Bruno Peroni. E eu sou o Gustavo Goldschmidt e está começando mais um A Virada, um podcast sobre inovação e mercados. Hoje a gente vai falar
1: sobre o futuro da medicina. E o primeiro dos assuntos que a gente vai falar é sobre telemedicina que é basicamente usar tecnologias digitais para fazer consultas e diagnósticos à distância. A telemedicina pode ser muito importante porque um terço dos casos tratados nas emergências são casos não graves, são casos simples e que acabam tirando lugar e espaço dos casos mais
0: graves. Exato. E além disso, né, num país como o Brasil, onde a gente tem uma distribuição muito desigual dos médicos, isso acaba sendo ainda mais relevante. Então, a média hoje no país é de 2,18 médicos para cada mil habitantes. Mas, no Distrito Federal, por exemplo, esse número é de 5 médicos para cada mil habitantes, enquanto no Maranhão é de apenas 0,9. Exato. Os
1: médicos estão muito concentrados nas capitais e em cidades com mais de 500 mil habitantes. Existem vários usos da telemedicina. O primeiro desses usos é para emissão de laudos e análise de exames e para diagnóstico. E esse caso de uso já acontece desde 2010 no Brasil e é bem difundido em vários estados brasileiros e faz muito sentido, né? porque a gente sente se pensar que uma cidade ela precisa analisar diversos raio-x, resultados de eletrocardiograma e de diversos exames, ela precisa de médicos especialistas para fazerem o laudo desses exames. Faz muito mais sentido, talvez, ter uma central que trabalha 24 por 7 e que vai analisar esses laudos e entregar eles com mais eficiência e com mais velocidade. Esse mercado já está bem consolidado no Brasil e existem diversas empresas que oferecem como serviço a análise de exames à distância. O segundo estágio da telemedicina é não só fazer o diagnóstico, como fazer as consultas online, envolver o paciente em real time. E essa modalidade ela não era regulamentada e ela foi regulamentada às pressas
0: por causa da crise do Covid-19. Exato. Eu inclusive já fiz uso desse serviço de consulta remota... Eu sou cliente do plano da Miu One, que tem uma parceria com a Einstein para oferecer esse tipo de serviço. Na ocasião eu estava gripado e consegui fazer essa consulta para verificar se eu tinha realmente só uma gripe ou se eu tinha alguma coisa um pouco mais grave e saber exatamente qual remédio tomar. No caso foi um antigripal e um xarope, não foi nada muito complexo, mas eu acho que esse é um dos principais usos para mim, pelo menos na minha opinião. Que é o fato de eu fazer uma consulta que talvez, se eu tivesse que ir até o hospital, ou até um consultório médico, eu provavelmente não iria, eu acabaria me automedicando, e nesse caso eu consegui tirar essa dúvida e ter uma opinião profissional, num caso que eu não teria realmente ido ao consultório. Eu descobri aqui fazendo a pesquisa para o nosso podcast, que o Einstein e a Mil até foram precursores e se adiantaram, que essa regulação ainda nem existia, né? E tavam, eles estavam sendo questionados pelo Conselho Federal de Medicina. É, e com essa experiência, né Gustavo, você também economizou um tempo
1: grande de ir até a emergência, fazer a triagem, esperar atendimento, porque não era um caso grave, você ia ficar provavelmente um bom tempo esperando e também você reduziu um custo para toda a rede de saúde, né, porque você evitou que passasse por todo esse processo de diagnóstico prévio e fez isso em pouco tempo online. Exato. No meu caso, eu usei recentemente a telemedicina para uma consulta de um dermatologista. Aqui, no meio da quarentena e na crise do Covid, eu tive um cisto no meu braço que inflamou. E eu precisava consultar um dermatologista para saber o que fazer.
0: <risos> e você que está ouvindo, durma com essa imagem, então, desse cisto do braço do Bruno. E agora Bruno pode continuar a explicação.
1: <risos> eu
0: tentei entrar em
1: contato com a minha dermatologista, mas ela não atendeu. E eu também não queria ir numa emergência, passar por todo esse transtorno no meio da crise do Covid, me arriscar a pegar o vírus e etc. Então eu pensei, como é que eu posso resolver esse problema? Aí eu pesquisei online e acabei descobrindo uma plataforma, eu usei o Doctoralia, que é um site, um catálogo de médicos, e que estava inaugurando um serviço de telemedicina aqui no Brasil. E eu acabei agendando uma consulta online de um dia para o outro, então foi super rápido o agendamento. Fiz o pagamento por transferência bancária e no outro dia estava lá um médico de Belo Horizonte, eu estava em São Paulo, e ele me atendeu super bem, inclusive enfim, diagnosticou ali pela câmera o, o meu cisto, me receitou os remédios, um anti-inflamatório, e aí eu acabei enfim, utilizando essa medicação e melhorou, não precisei ir para o hospital depois. E foi muito bom o processo, super rápido, em meia hora estava resolvido, no dia seguinte estava paga a consulta, estava resolvido, estava me sendo medicado. E Então a minha experiência foi excelente. A única parte da experiência que realmente deixou de desejar foi a questão das receitas. Tinha uma incerteza grande, porque na verdade as receitas no Brasil, para elas serem aceitas, elas precisam ter uma assinatura digital por meio de um certificado digital do médico. E pouquíssimos médicos hoje têm um certificado digital e têm essa capacidade de assinar, fazer uma prescrição online.
0: Inclusive, tem uma empresa bem bacana brasileira, chamada Memed, né, de um amigo meu chamado Ricardo Moraes. E a gente conversou com o próprio Ricardo, que conta um pouquinho mais sobre a Memed e sobre a visão dele de futuro da medicina.
2: Olá, meu nome é Ricardo Moraes, eu sou o CEO e um dos fundadores da Memed. A Memed é uma startup na área da saúde com a missão de digitalizar as receitas médicas no Brasil. A gente criou uma plataforma onde qualquer médico pode, de maneira gratuita, acessar e gerar a receita, que antes era feita de forma manuscrita, agora num formato 100% digital. Ele gera a receita, envia no celular do paciente através de um link SMS, o paciente recebe a receita clica nesse link e consegue visualizar todos os medicamentos prescritos, a posologia, a forma de tomar e também as farmácias próximas a ele. A gente já existe desde 2012, já são mais de 100 mil médicos em todo o Brasil que usam a Memed para prescrever e diversos hospitais e operadoras de saúde também. O processo da pandemia e do isolamento social trouxe transformação numa série de business, numa série de negócios e segmentos diferentes mas não dá para negar que a área da saúde é uma das mais afetadas, porque é impossível você fazer uma telemedicina, você consultar um paciente à distância, mas você não prescrever os medicamentos à distância. E muitos pacientes que fazem tratamentos de medicamentos contínuos, que tem que tomar todos os meses, precisam das receitas para poder comprar de maneira legal esses medicamentos na farmácia. O que a gente tem percebido é que, com esse momento do coronavírus e a pandemia, tende a fazer com que essas mudanças essas transformações que estão acontecendo numa velocidade recorde venham para ficar porque a telemedicina é um processo que estava sendo discutido há muito tempo e agora começou a, de fato, entrar na vida das pessoas, mas não só a telemedicina, como também a prescrição eletrônica, a comodidade na compra e venda de medicamentos, a planos de saúde digitais que tendem a surgir nos próximos meses e anos, é, facilitando com que mais pessoas tenham acesso à saúde de qualidade, enfim, diversas outras funcionalidades e inovações que o mercado da saúde tende a começar a experimentar, muito impulsionado por conta da crise.
1: No meu caso, a prescrição à distância teria sido muito útil, porque, apesar de eu não ter precisado utilizar o antibiótico prescrito, eu fiquei com essa tensão que, caso eu precisasse, será que eles iam aceitar a receita? Como é que eu ia fazer? Eu ia ter que, numa emergência, pegar só a receita? Enfim, acho que teria sido uma ótima solução para esse médico. Teria recomendado com certeza. E
0: então, Talvez uma terceira etapa que se torne mais frequente no futuro seja o que eu chamaria de teleintervenção, né? como, por exemplo, a telecirurgia. O que, que é isso? Seria, por exemplo, um médico conseguir operar um robô à distância e esse robô presencialmente executar a cirurgia a operação no paciente. Ano passado, a gente teve o primeiro caso de um médico que fez uma cirurgia cardíaca a 30 quilômetros de distância no paciente na Índia, né, com o auxílio de um robô. E foi um caso super bem sucedido. E falando de médico na Índia, em 2016, quando eu estava nos Estados Unidos, tinha uma discussão muito grande sobre telemedicina, com alguns aplicativos oferecendo serviços muito baratos de medicina, de atendimento médico, com médicos no México ou na Índia, para cidadãos americanos. E estava havendo uma discussão muito grande sobre o nível de regulação que se precisava nisso. Por um lado, tem o risco de procedimentos talvez não aceitos naquele país, ou um atendimento de pior qualidade. Mas, por outro lado, muita gente que não ia ter condições de ter um atendimento médico, até porque médico nos Estados Unidos não é nada barato, pode ter um atendimento médico mais acessível. Eu acho muito interessante essa questão internacional, mas isso evidencia
1: a questão de como é complexo inovar em medicina e em saúde. É um setor altamente regulado e que acaba, muitas vezes, atrasando a inovação. Claro que isso tem um lado de proteger as pessoas e os pacientes, mas, de outro lado, acaba demorando muitos anos para adotar em escala inovações que poderiam estar disponíveis em pouco tempo. Um caso claro disso é agora com as vacinas contra o Covid-19 e mesmo tratamentos que demoram aí meses para serem avaliados e precisam uma série de, de testes clínicos em diferentes escalas para conseguir ter uma adoção em escala.
0: Exato. Inclusive, eu tenho um exemplo bem importante de um caso que aconteceu muito próximo a gente, do nosso advogado, que acabou sendo uma das primeiras pessoas a ser internada em Porto Alegre com Covid-19. E ele me relatou que os médicos não sabiam o que fazer. E toda vez que eles olhavam a progressão da doença, ficavam com os olhos arregalados. E isso gerava mais medo nele do que a doença em si. A insegurança do médico. Havendo uma colaboração internacional, ele poderia conversar com médicos, por exemplo, de países como China ou Itália, que já passaram por isso, e que ajudariam, guiariam ele nesse procedimento, que seria uma experiência super benéfica. A gente falou que dentro do Brasil já há discrepância do número de médicos entre estados. Imagina quando a gente olha essa discrepância em países espalhados no globo. Alguns países, por exemplo, agora estão sofrendo muito mais com covid e tem um número de médicos muito pequeno para o número de pessoas internadas, enquanto outros países que estão indo bem estão com a força médica muito mais ociosa e poderiam estar contribuindo nessas questões. Exato. E hoje eu vi que, inclusive, a maneira que os médicos
1: estão encontrando para colaborar e trocar informações é pelo Twitter. Então eu vi o relato de uma médica que ela todos os dias de manhã acorda e vai olhar o Twitter para ver o que médicos no outro lado do mundo estão fazendo e os protocolos que eles estão usando para tratar os pacientes.
0: E uma outra tecnologia que pode ser usada de forma auxiliar à questão da telemedicina é, por exemplo, o diagnóstico realizado por inteligência artificial. A inteligência de reconhecimento de imagem pode ser usada para diagnosticar doenças com muito mais assertividade que o ser humano. Outro dia eu li uma notícia que o Alibaba criou uma inteligência artificial capaz de detectar o coronavírus em tomografias. O sistema precisa de 20 segundos para fazer o diagnóstico e tem uma taxa de acerto de 96%. E além da inteligência artificial aplicada à imagem, ela pode ser aplicada, por exemplo, à voz. A Beyond Verbal, por exemplo, que é uma empresa israelense, consegue fazer diagnósticos super bem-sucedidos de doenças cardíacas, analisando o padrão de voz dos pacientes. E uma outra empresa chamada Sound consegue detectar doenças como depressão, problemas respiratórios e até problemas de coordenação que podem levar ao diagnóstico de Parkinson apenas analisando a voz dos pacientes à distância. Incrível, hein, Gustavo? Muito legal. Era do áudio, Bruno. <risos>
1: <risos> Exato. Além da telemedicina, uma outra tecnologia que está ajudando muito no diagnóstico são os wearables, que começaram como uma moda, mas que hoje estão evoluindo para realmente ajudar na saúde. Uma pesquisa da Accenture mostra que em 2018, 33% dos americanos, ou seja, um terço da população, já utilizava algum tipo de wearable no seu dia a dia. Inclusive, as últimas versões do Apple Watch, além de contar passos e monitorar a frequência cardíaca, elas contam com um eletrocardiograma e podem realmente ajudar na detecção de doenças cardíacas. Mas o uso do eletrocardiograma no Brasil ainda está desativado porque ele não foi regulamentado pela Anvisa, porque ele é considerado um
0: dispositivo médico. Legal. E os Wearables que começaram como relógios, né? A gente vê o Apple Watch, Garmin, etc., hoje estão evoluindo para outras formas. Então a gente está vendo, por exemplo, adesivos flexíveis que se misturam super bem com a pele humana, podem ser molhados e tal, e que conseguem ficar constantemente medindo informações como batimentos cardíacos, o fluxo respiratório, qualidade do sono, postura e nível de atividade física, e mandando isso tanto para o seu celular quanto para a nuvem. E essa massa de informações coletadas pelos wearables ajudam muito a tomada de decisão pelos profissionais da medicina e até mesmo outros agentes, como, por exemplo, os planos de saúde, etc. E um dos problemas mais complexos da tecnologia na
1: medicina é justamente a gestão dessas informações. Hoje, quando a gente faz um exame em um laboratório, os resultados ficam no sistema daquele laboratório. Quando a gente vai no médico, os sistemas ficam no prontuário daquele médico, isso quando eles não usam fichinhas de papel. E eu já conheci diversas empresas tentando resolver esse problema, desde startups a grandes empresas, e nenhuma ainda conseguiu resolver esse problema, que é bastante complexo. Porque passa por integração de diversos sistemas e passa também pela questão de que, na verdade, o dono das informações é o paciente. E hoje essas informações estão muito concentradas com os agentes de saúde. E outra complexidade dessa solução é que tem que envolver o setor público. Afinal, o Sistema Único de Saúde, o SUS, concentra boa parte das informações médicas à população. E quanto mais informações se tem de um paciente, mais específico e direcionado são os tratamentos. E também melhor fica a prevenção. E um dos principais drivers de inovação dessa medicina personalizada é o barateamento do sequenciamento genético. A gente já falou antes, aqui numa virada, sobre a lei de Moore, que previu que a cada dois anos o número de transistores de um chip iria dobrar e o custo ia cair pela metade. A gente acredita que essa evolução tecnológica vai acontecer não só na área de microprocessadores, mas em todas as áreas. E isso aconteceu também na área de
0: sequenciamento de genoma. Exato, Bruno. Inclusive, o primeiro sequenciamento de DNA de um ser humano foi com o projeto Genoma Humano, que envolveu pesquisadores de dezenas de países e teve um custo estimado de 100 milhões de dólares. Hoje em dia, por exemplo, a gente consegue fazer esse mesmo sequenciamento com um pouco mais de mil dólares. A empresa que começou a levar o
1: sequenciamento genético para as massas foi a 23ME, que foi fundada em 2007 e descobriu diversas tecnologias que permitiram o barateamento dos testes genéticos. Eles não fazem o sequenciamento completo do genoma, eles fazem apenas o sequenciamento de partes específicas do genoma que trazem as respostas necessárias. E daí eles entregam um relatório sobre ancestralidade, ou seja, de que país são os meus ancestrais, de onde eu vim, e também predisposição genética a diversas doenças. Eu, quando morei nos Estados Unidos, aproveitei para fazer o teste de saúde, que ele é disponível apenas para cidadãos americanos, e descobri várias coisas interessantes. Uma delas, que não me deixou nada surpreso, é que eu sou quase 100% italiano. Mas também me trouxe diversas variáveis que, de doenças que eu tenho uma chance um pouco maior de ter. E me trouxe a informação que eu era provavelmente intolerante à lactose. Mas na época eu não tinha nenhum sintoma eu não prestei nada atenção àquele marcador. Foi dois anos mais tarde, quando eu mostrei esse teste para o meu médico em São Paulo, que ele sugeriu que a gente fizesse o teste de intolerância à lactose. E o resultado foi bem claro. Eu era muito intolerante à lactose. E realmente eu posso dizer que o 23andMe me ajudou bastante a descobrir e diagnosticar esse distúrbio. E eu vou abrir aqui meu teste em tempo real e mostrar pra vocês quais são os riscos da minha doença. Então, abrindo aqui a privacidade das as minhas informações de saúde.
0: <risos> Boa.
1: Boa parte das doenças que apareceram aqui são relacionadas à velhice e não quer dizer que eu vou ter essas doenças. Todas elas são predisposições genéticas e eu tenho só uma de três variantes na maior parte dos casos. Uma delas é a degeneração ocular, a outra é doença celíaca, tomara que eu não seja, porque doença celíaca e a intolerância à lactose seria muito ruim. Alzheimer aparece também, mas isso tem muito a ver com lifestyle. E ele até mostra predisposições de traços da sua pessoa, como, por exemplo, tendência à obesidade, tolerância ao álcool e composição muscular.
0: Muito interessante Bruno só não dá para mostrar para a esposa antes de casar né É verdade
1: Inclusive eu fiz ela tava do meu lado e ela acabou não fazendo mas agora ela se arrepende de não saber a resposta E agora a gente está na próxima geração de empresas focadas em sequenciamento de DNA que são empresas que estão focadas em baixar o custo do sequenciamento completo de DNA e com isso trazer muito mais insights A empresa que está liderando esse movimento é a Dante Labs, uma empresa americana que vende o sequenciamento completo de DNA por 650 dólares e que já ofereceu inclusive uma promoção por 300 dólares. Realmente está muito barato sequenciar o sequencial genoma. Eu realmente acredito que a gente vai chegar no momento que isso vai fazer parte do um tratamento de qualquer pessoa. A pessoa vai nascer e ela vai sequenciar o seu genoma e já vai saber a chance de ela ter diversas doenças e vai fazer uma medicina muito mais
0: personalizada. É o novo teste do pezinho, né? Exato. Legal. E eu acho que essa convergência de tecnologias, como os sensores, né, os wearables, e o mapeamento de DNA, abrem novas possibilidades para essas empresas que fornecem seguro de saúde e planos de saúde. Tem algumas pessoas que criticam o modelo atual, em que os mais saudáveis, talvez aquelas pessoas que pratiquem mais exercícios, se alimentem melhor, acabam pagando a conta dos menos saudáveis ou dos mais velhos e falam sobre a possibilidade da criação de um clube, entre aspas, de pessoas saudáveis, onde você teria que postar o seu DNA para que todos daquele clube soubessem a sua predisposição de doenças e todas as informações dos seus wearables Mostrando como é que você está se alimentando, se você está praticando exercício, seu batimento cardíaco, seu nível respiratório, se você está dormindo ou não. E isso fosse usado para você se manter aí talvez nesse grupo de pessoas que tem um plano de saúde mais barato. Onde todo mundo é um plano de saúde exclusivo para pessoas saudáveis. No entanto, isso suscita várias questões éticas, porque provavelmente as pessoas que não pudessem fazer parte... Desse grupo aí de pessoas saudáveis, né? Pessoas que têm predisposição a doenças, ou pessoas que já estão em idades mais avançadas, não teria condições de ter um plano de saúde. É, existe realmente esse lado sombra da convergência das tecnologias que me faz sentir no Black Mirror. É verdade. Mas existe também usos mais positivos dessas tecnologias, né? Um exemplo bem legal é o um exemplo da United Healthcare, que fez uma parceria com a Qualcomm, e eles integraram aí os sensores do Samsung Gear e do Garmin para os seus beneficiários. E colocaram aí um processo de gamificação. Como é que funcionava? Cada pessoa tinha uma meta de passos anual, e se a pessoa atingisse aquela meta de passos de caminhada, ela teria até mil dólares de desconto no plano por ano. Então é uma maneira bem legal de incentivar as pessoas a praticar exercícios físicos e melhorar sua saúde e melhorar a questão da prevenção de doenças, né? Falei,
1: muito legal. Legal mesmo, eu seria parte desse clube. Aqui no Brasil tem um caso muito legal de empresa que trabalha com sequenciamento genético, focado em nutrição. É o caso da DGLAB, uma empresa de Ribeirão Preto, que faz testes de mais de 30 variantes genéticas focadas em melhoria da nutrição. Eu conversei com o Daniel, que é o fundador da DGLAB, que nos explicou
3: um pouco mais do que eles fazem. Bom, eu sou o Daniel Dentilo, eu sou biomédico, eu sou doutor em genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, a DGLAB surgiu com essa ideia né? de como transformar o nosso conhecimento de genética adquirido durante anos de pesquisa em alguma coisa que pudesse fazer é, bem a comunidade, reverter isso em, em proveito das pessoas. Nós começamos um projeto, então, em parceria com o Instituto do Lutz. É, nós desenvolvemos um método para a identificação de hepatite viral, hepatite B, de uma maneira simples. Conforme o tempo foi passando também, nós vimos que uma startup, ela dificilmente vive só de pesquisa. E durante esse período, um pouco de seca, logo depois da primeira vez que a FAPESP nos apoiou, nós vislumbramos o mercado de nutrigenômica, de bem-estar, na verdade. Então aí entra uma segunda linha de pesquisa, que é nessa área, de validação né, de, de, de variantes genéticas que podem causar impacto na alimentação, né, na necessidade de vitaminas, na digestão de lactose, por exemplo. E a partir daí, a gente está hoje no mercado, tanto nessa área de nutrigenética, que aí eu posso falar que a gente já está partindo para uma terceira, quarta fase de desenvolvimento de pesquisa, que aí vem com, uh, com o desenvolvimento de, é, de cosméticos personalizados, é, de suplementos também, e também na parte esportiva a gente está querendo atuar. Como eu falei, a gente identifica variantes, é, que são diferentes de pessoa para pessoa e essas variantes têm implicação em, desde a, a composição de enzimas até em como a pessoa processa, por exemplo, carboidratos, gordura é, qual é a sensibilidade à cafeína, ao álcool é, intolerância à lactose, ao glúten Uh, e até de predisposições, né? predisposição à obesidade, a influência é, no comportamento alimentar, como, por exemplo, na escolha de alimentos, na compulsão por alimentos, na sensação de fome e saciedade, o que, que a genética é, tem a ver né, com a minha vontade de comer.
1: Ele também me contou sobre um projeto super legal que está acontecendo em Ribeirão Preto, chamado Superação, onde diversas empresas se uniram e utilizaram seus laboratórios para aumentar a capacidade de testagem contra o coronavírus.
3: Fazendo um gancho já com o que a gente tinha de expertise, que a Lab tem de expertise com as doenças infecciosas, trabalhando com vírus, é, a gente hoje está fazendo parte de um, eu posso dizer, um complexo de empresas. Nós conseguimos integrar então as empresas que vão fazer todo o processamento dos exames necessários para a identificação do vírus que causa o covid-19 né? então de início nós vamos tentar desonerar o sistema público de, de saúde de Ribeirão Preto uh, enfim, eu acho que faz parte um pouco da nossa obrigação como, como ser humano, como pessoas participantes de uma comunidade como quem quer ajudar como quem também estudou em escola pública e, e universidade pública e conseguiu com fomento público equipamentos nada mais justo que devolver isso para a sociedade, né, em forma de auxílio num momento tão difícil como esse.
1: Além do sequenciamento genético do nosso próprio organismo, tem pelo menos 30 startups ao redor do mundo trabalhando com o sequenciamento do genoma das nossas bactérias intestinais. Parece maluco, mas é verdade. Existem duas que eu selecionei aqui, que uma que se chama Viome, que ela faz o teste, e ela faz recomendações de alimentos e suplementos que você deve usar para melhorar a sua saúde. E a Thrive, que ela faz o teste e ela, inclusive, fabrica probióticos personalizados para melhorar a sua digestão. Isso já é realidade nos Estados Unidos e eu acredito que essa tendência da medicina personalizada vai ser cada vez mais forte. A convergência de todas essas tecnologias como wearables, telemedicina e sequenciamento genético vão fazer com que... Medicina de qualidade chegue para cada vez mais pessoas. E também que a gente foque muito em prevenção e de uma maneira bastante eficaz. Fazendo com que as pessoas fiquem menos doentes e tenham uma vida melhor.
0: Estamos chegando ao final de mais uma Virada. E se você gostou desse programa, não esqueça de avaliar... Cinco estrelas. Na Apple Podcasts. E também de dar um seguir, assinar ou subscribe na sua plataforma de podcast favorita também nos siga nas nossas redes sociais onde nós colocamos referências usadas aí na pesquisa do episódio no LinkedIn e no Instagram em @avirada_podcast.